0: Global Minds. Außenpolitik auf den Punkt mit Carsten Berger und Oliver Mersmann.
1: Ein herzliches Willkommen zu Global Minds. Wir sind Oliver Mersmann und Carsten Berger. Diese Woche geht es um die Bedeutung digitaler Technologien für moderne Außenpolitik. Wie verändern digitale Technologien Außen- und Sicherheitspolitik und müssen wir uns in Zukunft vor Cyberwars fürchten? Das ist ein facettenreiches und zukunftsträchtiges Thema. Deshalb gibt es dazu eine Doppelfolge. Diese Woche geht es um Cyberdiplomacy und digitale Souveränität. Nächste Woche konzentrieren wir uns auf den sicherheitspolitischen Aspekt. Alle Fragen zum Thema wird unser Gast Kahn Sahin beantworten. Carsten, stell unseren heutigen Gast doch mal vor. Ja, das
0: mache ich doch wie immer sehr gerne. Khan Sahin ist Research Fellow für Technologie und Außenpolitik bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Gerade kürzlich hat er seine Sekundierung als Strategic Advisor for Cyber Diplomacy im Auswärtigen Amt beendet. Als strategischer Berater hat er das Auswärtige Amt in Fragen der Cyber-Außenpolitik sowie zu Themen an der Schnittstelle zwischen Technologie und internationaler Politik beraten. Vor seiner Tätigkeit bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und im Auswärtigen Amt arbeitete er als Berater bei Deloitte und im Analyse- und Planungsstab im NATO-Hauptquartier sowie bei Thinktanks wie dem International Institute for Strategic Studies und Carnegie Europe. Herzlich willkommen, Kahn. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ich freue mich sehr. Kahn, Technologie und Außenpolitik – nicht gerade zwei Begriffe, die bisher zusammengehört haben. Was genau ist der Zusammenhang von Technologie und Außenpolitik? Ja, also ich glaube, ich würde jetzt
2: niemanden schocken, wenn ich sage, die Digitalisierung wird immer mehr zu einem entscheidenden, äh, zu einer entscheidenden disruptiven Kraft in allen Bereichen der Gesellschaft. Die internationale Politik und die Außenpolitik ist natürlich von diesen Entwicklungen auch nicht ausgenommen. Und aufgrund dieser breiten Wirkung von Technologien, wird der Besitz und der Einsatz dieser Technologien einen enormen Einfluss auf die Handlungsfähigkeit von Staaten haben und auf ihre Wettbewerbsfähigkeit in wirtschaftlicher und militärischer Hinsicht. Aber auch ähm, werden Technologien einen enormen Einfluss haben auf die Frage, welches Gesellschaftsmodell sich auf internationaler Ebene durchsetzen wird. Also das Stichwort digitale Demokratien versus Demoka digitale Autokratien. Und man kann vor allem diese zunehmende Bedeutung von technologischen Innovationen für die internationale Politik an dem sogenannten ähm, Great Power Contest, also der Großmächte-Konkurrenz zwischen den USA und China sehen, weil dieses Streben dieser beiden Akteure um globale Vorherrschaft wird in jüngster Zeit immer mehr über technologische Innovation ausgetragen. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf Europa oder auch noch wirtschaftlich noch schwächer gestellten Regionen. Es ist aber hier auch noch anzumerken, dass eigentlich dieser Zusammenhang zwischen Technologie und Außenpolitik nicht nur in Bezug auf Betätigungsfelder zu sehen ist, sondern dass auch außenpolitische Entscheidungsträgerinnen und Träger immer mehr technologische Instrumente zur Hand haben, um Außenpolitik zu gestalten, um Außenpolitik zu machen. Anders ausgedrückt, dieser Zusammenhang zwischen Technologie und Außenpolitik hat auch einen großen Einfluss auf der Instrumentenebene der Außenpolitikerinnen und Außenpolitiker.
1: Kommen wir zum Begriff Cyberspace. Der ist ja mittlerweile allgegenwärtig. Aber was ist das eigentlich genau, der Cyberspace? Ja,
2: also da gibt es ja auch unterschiedliche Definitionen und Ansichten. Man kann erstmal ganz... Einfach sagen, der Cyberspace ist nicht der analoge Raum, sondern ist der virtuelle Raum und ist nämlich der virtuelle Raum aller weltweit auf, ja, Datenebene, Datenebene vernetzbaren Informationstechnischen Systeme und diesem Cyberspace, dem Cyberraum liegt das Internet zugrunde als öffentliches, ja, Verbindungsnetz und jetzt könnte man natürlich sagen, der Cyberraum, das ist ja nur was Technisches, aber ähm, der Cyberraum hat natürlich, beziehungsweise Handlungen im Cyberraum und um den Cyberraum haben zwangsläufig politische, wettbewerbspolitische, wirtschaftliche, aber auch demokratiepolitische Implikationen. Deshalb ist der Cyberraum natürlich halt auch für die Außenpolitik und für die internationale Politik von Bedeutung.
1: Im Cyberraum, im Cyberspace gibt es dann ja sicherlich auch Cyberdiplomatie. Welche Tools findet man denn in der Toolbox? eines Cyberdiplomaten? Vielleicht ist es hier erstmal hilfreich
2: zu definieren, was eigentlich Cyberdiplomatie ist, weil auch da gibt es so ein bisschen ja, Unstimmigkeiten beziehungsweise Verwechslungen. Ähm, ich persönlich würde sagen, Cyberdiplomatie ist im Grunde genommen der Versuch, die Kommunikation zwischen staatlichen Akteuren zu erleichtern oder zwischen Akteuren insgesamt zu erleichtern, Vereinbarungen auszuhandeln, aber auch Informationen auszutauschen um eben die Cybersicherheit zu stärken, beziehungsweise Konflikte im Cyberraum zu vermeiden. Oder anders ausgedrückt, wie der Name schon sagt, Cyberdiplomatie bedeutet eigentlich die Anwendung von diplomatischen Ressourcen, um nationale Interessen bezüglich des Cyberraums zu sichern. Und ähm, ihr habt es ja eingangs gesagt, ich war noch letzte Woche äh, als strategischer Berater im Auswärtigen Amt tätig, und da war es einer meiner Hauptaufgaben, den Entstellungsprozess ähm des Non-Papers on Cyber Diplomacy zu leiten. Das ist eine, das war ein Position oder ist ein Positionspapier und war ein Inputpapier für die EU Cyber Security Strategy, welches neben Deutschland auch von Estland, Frankreich, Portugal, Polen, Polen und Slowenien geco wurde. Und in dem Dokument gibt es Positionen und Vorschläge zur EU-Cyberdiplomatie und zur Zukunft der EU Cyberdiplomatie. Aber auch in dem Dokument haben wir im Prinzip eben diese Tools aufgelistet ähm, und auch aufgezeigt, was im Prinzip Deutschland und Europa tun sollte äh, anhand dieser Tools. Und vereinfacht ausgedrückt haben wir einmal die Verhandlungen zu Normen für ein verantwortliches Verhalten von Staaten im Cyberraum, die maßgeblich im UN-Rahmen passieren. Dann haben wir sogenannte Cyberkonsultationen und Dialoge mit Drittstaaten oder Regionalorganisationen. In diesen Konsultationen werden Informationen ausgetauscht, aber beispielsweise auch versucht, gemeinsame Positionen zu finden, sich über Trends austauschen und so weiter und so fort. Dann speziell auf EU-Ebene haben wir die sogenannte EU Cyber Diplomacy Toolbox, die der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten Instrumente an die Hand gibt, um wirklich mit einer ja, breiten Palette diplomatischer, politischer und wirtschaftlicher Maßnahmen angemessen auf, jetzt kommt so ein berühmter EU-Terminus, bös, bösartige Cyberaktivitäten, malicious cyberactivities zu reagieren. Und darunter fällt auch das Sanktionsregime, welches letztes Jahr zum ersten Mal gleich zweimal angewendet worden ist. Und noch ein Punkt, der meiner Meinung nach vor allem in den Mainstream-Diskussionen ein bisschen zu kurz kommt, nämlich Cyberkapazitätsaufbau in Drittstaaten. Also dass man auch versucht, in Drittstaaten ähm, Projekte zu machen, durchzuführen, um deren Cyberkapazitäten, sei es technischer Natur oder regulatorischer Natur, zu stärken.
1: Tools werden ja immer dann erfolgreich angewendet, wenn sie in eine Gesamtstrategie einfließen. Es wird ja auch in dem Bereich immer viel von Digitalstrategie gesprochen. Gibt es auf europäischer Ebene oder deutscher Ebene eine funktionierende spezifische außenpolitische Digitalstrategie? Zunächst einmal müssen wir hier, glaube ich, unterscheiden.
2: Also sprechen wir hier über eine Digitalstrategie in Form der ja, Digitalisierung von Institutionen oder Ministerien oder über eine Strategie eben zu dieser Schnittstelle von Außenpolitik und Technologie. Ich schätze mal, du meinst das Letztere. Und wenn wir über das Letztere sprechen, müssen wir glaube ich zunächst konstatieren, dass das auch eine kleine Herausforderung ist, so eine allumfassende Außenpolitik-/Tech-Strategie aufzusetzen, da eben wie bereits gesagt Digitalisierung in alle Teilbereiche durchdringt und man diesen Einfluss in den einzelnen außenpolitischen Feldern dann auch eigentlich mit sogenannten Teilstrategien in ihren Feinheiten aufgreifen müsste. Was einer solchen ja, Strategie nahekommen würde, ist das Communication-Dokument der EU, Shaping Europe's Digital Future, welches letztes Jahr im Frühjahr veröffentlicht worden ist, wo grob die Leitlinien einer europäischen Strategie in diesem Bereich aufgezeigt werden, also beispielsweise Einsatz von Technologien zum Wohle der Bürger, das Eintreten für eine faire und wettbewerbsfähige digitale Wirtschaft, eintreten für eine freie, offene, nachhaltige Gesellschaft, aber halt auch den Anspruch, dass die Europäische Union eine Art Global Leader werden soll in dem Bereich. Und dieses Dokument wurde dann auch zeitgleich mit der Datenstrategie und mit dem Weißbuch zur künstlichen Intelligenz letztes Jahr veröffentlicht. Also da hatten wir dann wieder so Teil-, zwei Teilstrategien, die sich dann auch so ein bisschen mit Außen- und Sicherheitspolitik beschäftigen. Vor zwei Tagen hat die Kommission zudem einen Aktionsplan veröffentlicht zur Synergien zwischen der zivilen Verteidigung zum Weltraumindustrie. Auf deutscher Ebene haben wir noch nicht eine solche außen- und sicherheitspolitische Strategie. Man muss auch sagen, dass die seit Ende 2018 veröffentlichte KI-Strategie, deren Fortschreibung ja im letzten Dezember beschlossen worden ist, und dass die Datenstrategie der Bundesregierung, die letztes letzten Monat veröffentlicht worden ist,
1: dass da außen- und Sicherheitspolitik eine untergeordnete Rolle spielt. Du hattest es ja jetzt schon einige Male angedeutet, Daten werden mehr und mehr zum außenpolitischen Machtfaktor. Kannst du mal ein paar konkrete Beispiele nennen? Ein, ein konkretes Beispiel wäre hier
2: ähm, die Wichtigkeit von solchen Daten für Konfliktanalyse, Krisenfrüherkennung oder strategische Vorausschau. Also Ihr habt es eingangs gesagt, ich habe früher auch im Bereich strategischer Vorausschau gearbeitet und da ist da haben Daten natürlich eine gewisse Wichtigkeit. Und wenn diese Daten dann quantitativ und qualitativ vorhanden sind, dann können damit Staaten natürlich einen gewissen Wettbewerbsvorteil haben, wenn sie eben Konflikte, wenn sie eben gewisse Entwicklungen antizipieren können. Auch das Auswärtige Amt hat ja mit Preview ein solches Tool das basiert, glaube ich, eher auf öffentlich verfügbaren Daten, aber auch Preview dient dazu, die politische und wirtschaftliche und gesellschaftliche Lage, Lagen von gewissen Regionen zu analysieren, um halt auch Anzeichen zu bekommen für krisenhafte Entwicklungen. Also das ist meiner Meinung nach so ein, so ein Paradebeispiel dafür, wie Daten zum außenpolitischen Machtfaktor werden können. Ein zweites Beispiel wäre dann beispielsweise auch, wenn man dann Daten dafür nimmt, um ja, die eigene Bevölkerung sagen wir mal, zu unterdrücken. Ähm, das ist dann ähm, eher innenpolitisch, hat aber natürlich hat auch große Wirkung auf die internationale Politik und auf große Wirkung ähm, auf politische Entwicklungen.
0: Jetzt ähm, haben wir gerade schon über die Daten gesprochen und wollen mal zu einer konkreten Anwendung von Daten und deren Relevanz kommen, nämlich zum Thema künstliche Intelligenz. Welche Bedeutung hat denn die künstliche Intelligenz für die Außen- und Sicherheitspolitik der Zukunft? Ich meine damit jetzt nicht nur die strategische Beratung, in der du ähm, unterwegs bist, sondern ähm, inwieweit ist da der Link zwischen Technologie und Außenpolitik auch in der, in der Umsetzung von Außenpolitik ähm, gegeben? Die Wirkkraft von systemkünstlicher
2: Intelligenz auf die Gesellschaft, die wird ja oftmals auch mit jener der Elektrizität gleichgesetzt. Ähm, es gibt beispielsweise diesen berühmten Ausspruch von Kai-Fu Lee, der äh, Autor des berühmten Buches AI Superpowers, ich glaube ehemaliger Chef von Google China, der sogar gesagt hat, künstliche Intelligenz wird bahnbrechender als Elektrizität. Und ähm, das hat natürlich dann auch Wirkung auf Außen-Sicherheitspolitik. der Gedanke rührt daher, dass künstliche Intelligenz halt nicht nur Dual Use ist, also ein Gut oder eine Technologie, die man halt für zivile oder militärische Zwecke nutzen kann, sondern so, eine, so einen, einen sogenannten General Propose, Omni-Use-Charakter hat, also sprich, dass künstliche Intelligenz nahezu alle Lebens- und Gesellschaftsbereiche durchdringen wird. Und ähm, wenn es dann um konkrete Umsetzung geht in der Außensicherheitspolitik, ich habe ähm, mir gerade dieses Beispiel gegeben, wenn es um die Konfliktanalyse geht oder strategische Vorausschau, aber es ist auch so, dass künstliche, in, künstliche Intelligenz jetzt schon oder noch viel mehr in Zukunft im militärischen Kontext natürlich eine Rolle spielen wird. Ähm, sei es bei Cyber- oder Informationsoperationen, sei es beim klassischen Beispiel der letalen autonomen Waffensystemen sei es bei Kommando-Kontrollfähigkeiten oder unbemannten Fahrzeugen im militärischen Kontext.
0: In diesem Spielfeld, im technologischen Spielfeld der der globalen des globalen Rings um, um technologische Vorherrschaft bewegte sich im letzten Jahr oder in den letzten Jahren, muss man schon fast sagen, jetzt mittlerweile ja auch die Diskussion um 5G. Kannst du uns da mal einen Einblick geben, was dabei eigentlich wirklich auf dem Spiel steht, denn es geht dabei ja sicherlich um deutlich mehr als um ein paar Bauteile, die man aus China kauft oder eben auch nicht kauft. Europa hat das ja durchaus sehr gespalten und deswegen die Anschlussfrage, haben wir das eigentlich überstanden oder steht uns da noch einiges mehr bevor?
2: Zu der Frage, ob wir das überstanden haben. Ich glaube, grundsätzlich müssen wir festhalten, dass die 5G-Debatte, im Prinzip ein wichtiger Wake-up-Call oder ein Fingerzeig für Deutschland und für Europa war. Nämlich ein Fingerzeig dafür, dass wir eigentlich zunehmend schwierige Entscheidungen haben werden rund um unsere digitale Souveränität. Und das war so der, der so ein Teaser, oder wenn ich in der Filmanalogie bleibe, so ein Teil 1 diesen schwierigen Entscheidungen. Das sind nämlich Entscheidungen, die eine zunehmende Verzahnung von Sicherheit, wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit, aber auch Erpressbarkeit, aber auch Fragen nach individuellem Datenschutz und indirekter Unterstützung von ja, undemokratischen Praktiken mit sich ziehen. Was steht auf dem Spiel? Also äh, zunächst einmal aus Innovationssicht, äh, ist 5G von großer Bedeutung, weil, einfach ausgedrückt, der neue Mobilfunk Standard 5G, Nachfolger von 4G, kann mobile Daten noch rascher fast in Echtzeit übertragen und ist deshalb ein Wegbegleiter, ein Wegbereiter für andere Innovationen, beispielsweise Automatisierung von Produktionsprozessen, für das autonome Fahren. Also hat einen großen Einfluss auf die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit. Der Kern der immer noch hitzig geführten 5G-Debatte ist, dass wenn es um bestimmte Komponenten dieser 5G-Architektur geht, der sogenannten Radio Access Network Technology, gibt es weltweit vier bis fünf Weltmarktführer. Wir haben die zwei staatsnahen chinesischen Unternehmen Huawei und ZTE. Wir haben Ericsson aus Schweden, Nokia aus Finnland und so ein bisschen mit Abstrichen Samsung aus Südkorea. Die entscheidende Frage ist jetzt, ob chinesische Firmen wie Huawei und ZTE mit, ich drücke es mal so, aus besten Kontakten zum chinesischen Staatsapparat, ähm, ob diese in die kritische Infrastruktur zugelassen werden sollen. Ähm, es gibt ja auch einige, die sagen, 5G, das ist das Nervensystem der Digitalisierung, überspitzt formuliert. Und konkret besteht hier die Sorge vor Spionage über die gelieferten Komponenten. Ähm, es gibt in China Gesetze, die besagen, dass Firmen dazu verpflichtet werden können, Informationen mit dem Staat zu teilen. Eine andere Sorge ist hier, dass wir die Gefahr des Kill-Switches haben, nämlich dass im Prinzip im Konfliktfall unsere Systeme abgeschaltet werden können. Und diese Debatte rund um Huawei und 5G wird in ganz Europa, wie schon von euch gesagt, geführt. Und ich würde sagen, wir befinden uns noch in dieser entscheidenden Phase, noch in dieser Zerreißprobe. Die Bundesregierung wird in diesem Halbjahr, so ist es geplant, noch das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 verabschieden, verabschieden was eine technische und politische Prüfung dieser Zulieferer mit sich bringen wird. Dann muss man am Ende schauen, ob das dazu führt, dass Huawei ausgeschlossen wird oder nicht. Es gibt aber Staaten, die befinden sich gerade in der entscheidenden Phase. Es gibt Staaten wie Großbritannien und Schweden, die haben sich schon für ein Huawei-Verbot ausgesprochen. Interessant bei Schweden ist vor, vor allem, dass diese auch schon mit quasi Drohungen seitens China überzogen worden sind. Und vielleicht ein letzter Punkt. Ich finde gerade dieses Beispiel Schweden sehr interessant. Daran kann man sehen, wie verzwickt diese Situation ist, weil der größte Wettbewerber von Huawei weltweit ist Ericsson aus Schweden. Und der CEO von Ericsson hat gesagt, wir sind gegen ein Huawei-Verbot in Schweden, weil die natürlich Angst haben vor diesen Vergeltungsschlägen aus China. Und China ist auch für Ericsson ein wichtiger Absatzmarkt. Also daran kann man sehen, wie komplex eigentlich diese ganze Gemengenlage ist.
0: Du hast jetzt gerade in dieser zumindest Hardware-Debatte angesprochen, dass wir einen europäischen Player haben, der im Markt mitspielen kann. Ist dieser Player eine wirklich ernstzunehmende Alternative? Sprich, hat Europa im Thema Digital Sovereignty eigentlich die Kapazität, eigene Hardware einzusetzen? Lustigerweise ist es ja so, dass der Technologiebereich, in dem
2: die Europäer, und ihre Mitgliedstaaten in, in dieser Zerreichprobe, diese Zerreißprobe haben und den meisten Druck dieser US-amerikanischen und chinesischen Technologiekonfrontation erfahren haben, ist ein Technologiebereich, wo Europa stark ist, nämlich eben die 5G-Technologie mit Ericsson und Nokia. Also das sind wirklich zwei sehr kompetitive Player in diesem Bereich. Wenn man das aber jetzt insgesamt auf die ja, Schlüssel technologischen Schlüsselindustrien, wenn man jetzt insgesamt diese technologischen Schlüsselindustrien betrachtet, dann sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Aus dieser Frage schwingt natürlich auch dieser typische Vorwurf mit, dass die Europäische Union ja eine Regulierungsmacht höchstens ist, die auf Datenschutz und Menschenrechte im digitalen Raum pocht, aber selbst keine digitalen Schlüsselindustrien verfügt. Und ja, in der Tat, Europa hat einige Entwicklungen in diesem Bereich verpasst und auch schleppend darauf reagiert. Es würde jetzt auch den Rahmen des Podcasts sprengen, wenn ich jede Schlüsselindustrie durchgehen würde, aber wenn ich mal so eine schnelle Tour machen würde, dann können wir schon feststellen, dass in kritischen Bereichen man hinter den USA und China liegt. Also es gibt nur sehr wenige Ausnahmen, in denen die EU strategisch wichtige Unternehmen in der Halbleiterindustrie besitzt. Die meisten der vielversprechendsten KI-Startups befinden sich in den USA und China. Der globale Cloud Computing Market wird eindeutig von US-amerikanischen und mit Abstrichen von chinesischen Akteuren dominiert. Also man sieht hier schon, dass man da ja aufholen müsste, aber äh, man hat das auch erkannt. Äh, die EU wird mehr Geld in die Hand nehmen für die Entwicklung dieser Schlüsseltechnologien, beispielsweise im Rahmen ihres Forschungsprogramms Horizon Europe. Und eine andere interessante Initiative in diesem Kontext der digitalen Souveränität ist ja das Cloud- und Data Dateninfrastrukturprojekt GAIA-X, das im Oktober 2019 von der Bundesregierung initiiert wurde und jetzt so, ich würde sagen, in der Umsetzungsphase sich befindet.
0: Ähm, ja, vielen Dank für den Hinweis zu GAIA-X. Genau da wollte ich nämlich jetzt bei dir nachhaken. Was hältst du von dem Datenraumprojekt GAIA-X? Ist es eine ernstzunehmende ähm, europäische Initiative?
2: Ja, es ist auf jeden Fall ernst ernstzunehmend, aber es ist auch natürlich eine große Herausforderung, die ich, äh, erfolgreich umzusetzen. Also nicht umsonst hat ähm, Altmaier auch gesagt, äh, das ist im Prinzip ein Mondflug, also Moonshot ähm, hat gesagt, es ist vielleicht das wichtigste Digitalprojekt dieses Jahrzehnts und es ist natürlich ähm, eine große Herausforderung in diesem Feld, ähm, ja, abhängiger zu werden von US-amerikanischen Playern, aber selbst halt auch eigene Firmen und Startups zu entwickeln, die dann auch äh, kompetitiv sind. Ähm, wir dürfen, glaube ich, eins nicht hier verwechseln. Gaia-X bedeutet ja nicht, dass wir jetzt einen global konkurrenzfähigen Hyperscaler haben. Also wir werden jetzt nicht ein neues europäisches ja, Amazon Web Services haben oder so, sondern es geht eigentlich eher um ein gemeinsames Regelwerk und Standards für Portabilität und Operabilität von Daten. Und hier ist es, glaube ich, wichtig, dass wir dieses Jahr die ersten guten ja, Umsetzungscases haben. Also, dass wir wirklich die ersten ähm, Beispiele haben, wo man sieht, okay, da gibt es Firmen, die nutzen diese gaia x dateninfrastruktur um Daten zu teilen äh, mit anderen Firmen und so weiter und so fort. Also, es kommt jetzt sehr stark darauf an, dass man dieses Jahr auch wirklich erste Erfolge
0: zeigen kann. Wunderbar. Vielen Dank für die Einschätzung. Dann hoffen wir mal, dass deine positive Prognose sich auch tatsächlich bewahrheitet. Ähm, ich würde gerne nochmal auf ein anderes Thema, nämlich das offene Internet, zu sprechen kommen. Ähm, laut dem Auswärtigen Amt äh, auf der Homepage, wenn man da sucht und äh, Cyber Diplomacy eingibt, dann ist eines der Ziele ein globales, freies und offenes Internet. Wenn ihr ein bisschen recherchiert, was die Chinesen so planen, dann ist es eher ein Internet, in dem man sich gewissermaßen mit seinem digitalen Ausweis identifizieren muss, um auch ja alle Spuren zu hinterlassen und alles rückverfolgbar zu machen. Auch die USA sind aktiv im Bereich digitale Identitäten und scheinen das Thema eher dem Markt zu überlassen. Siehst du eine Chance, dass Deutschland sein Ziel erreicht mit einem frei zugänglichen, offenen und auch ein Stück weit anonymen Internet?
2: Du hast ja schon richtigerweise gesagt, wir haben solche Re Renationalisierungstendenzen, wenn es um das Internet geht. Also wir haben autokratische und autoritäre Staaten, die ähm, die sind mit dieser Idee des freien, offenen Internets, ähm, die finden das jetzt, ich drück's mal sehr salopp aus, die finden das jetzt nicht super. Ähm, was kann man dafür tun? Ich glaube, Deutschland und seine europäischen, aber auch westlichen Partner müssen weiterhin für eine entsprechende Norm in den relevanten internationalen Gremien werben, die eben dann ein globales, freies und offenes Internet programmieren. Das sind dann die, die, das, das sind dann die Normverhandlungen in den UN-Gremien. Die GGE oder OEWG, aber auch das Internet Governance Forum ist hier, glaube ich, auch wichtig, was ähm, natürlich noch, noch mal dazu dieses, äh, diesen Multi-Stakeholder-Gedanke vertritt und was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, dass Deutschland und seine europäischen westlichen Partner vor allem versuchen müssen, Standards in internationalen Standardisierungsgremien wie der ITU, also der International Telecommunications Union, zu verhindern, die eben diese Fragmentierung des Internets bedeuten würden. Es gibt ähm, da ja Versuche, auch Chinas ähm, neue Standards, ein neues Internetprotokoll einzuführen, ähm, was eben dann mehr zur staatlichen Kontrolle führen soll, aber es ist, glaube ich, hier sehr, sehr wichtig, dass in diesem Kontext auch Europa zusammen mit den USA auf einen gemeinsamen Nenner kommt, um da solche Tendenzen ja,
0: entgegenzuwirken. Wenn wir dieses technologische Wettrennen betrachten, ähm, schauen wir in aller Regel auf die USA, auf China, ein Stück weit auf uns selbst. Ähm, wir vergessen dabei aber, dass es auch noch ganz andere Regionen in der Welt gibt. Was bedeutet denn für die Regionen der Welt, die nicht an diesem Rennen teilnehmen können, dieser Wettlauf?
2: Ich finde, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, ähm, weil ich, ich habe sehr stark das Gefühl, dass man sich zu sehr nur auf die Fra auf Fragen in Bezug auf diesen sinoamerikanischen Konflikt konzentriert und dann noch auf Fragen in Bezug auf Europas digitale Souveränität. Und das ist natürlich auf der einen Seite verständlich, dass wir das machen, aber auch in gewisser Weise aus europäischer und westlicher Perspektive auch eingeschränkt. Ich persönlich hatte da auch mal so ein Erlebnis, da habe ich mal vor zwei, drei Jahren einen Vortrag gehalten vor jungen Diplomaten, Diplomatinnen aus Schwellenländern, also Mexiko, Indonesien, Brasilien und Südafrika und habe da referiert über US-Chinese, über die US-Chinese Tech Confrontation und was kann Europa tun. Und dann hat sich ein junger Diplomat aus Südafrika gemeldet und hat dann irgendwann gefragt, okay, und was ist mit dem globalen Süden? Und das war dann für mich dann auch so ein Erlebnis, wo ich dann auch gesagt habe, ja, wir müssen uns damit viel mehr beschäftigen, weil wenn wir es nicht tun, ist es nicht nur eingeschränkt, sondern es ist auch gefährlich. Einmal aus purem Eigenschutz für uns Europäer, denn mit zunehmender Vernetzung steigen Abhängigkeiten und Verwundbarkeiten in einem Staat und bringen Risiken für andere Staaten mit sich. Aber natürlich halt auch, aus dem Grund, dass sogenannte Entwicklungsregionen bei der fortschreitenden Digitalisierung ihrer Wirtschaft und Gesellschaft mitgenommen werden müssen. Wenn diese Regionen nicht mit dem technologischen Fortschritt mithalten können, kann das gravierende sozioökonomische Folgen haben, die wir auch im Westen spüren werden. Und in diesem Kontext ist ein Staat wie China zurzeit sehr aktiv in Afrika und in Südamerika beispielsweise. Und die exportieren dann nicht nur ihr technologisches Equipment, sondern gleich auch ihre autoritären Wertvorstellungen im Digitalbereich gleich mit. Ähm, als, als strategischer Berater im Auswärtigen Amt habe ich mich deshalb auch sehr mit diesen Themen beschäftigt, also mit den Themen Digital Development und Cyber Capacity Building, um halt ja, so ein bisschen auch Awareness, Awareness Raising zu betreiben. Vielleicht noch ein letzter Punkt, ähm, wir dürfen trotzdem jetzt nicht den globalen Süden so als, ich drücke das jetzt sehr salopp aus, als, ja, hilflose Nehmerländer äh, betrachten, weil es gibt auch im globalen Süden unglaublich viel Potenzial im Digitalbereich. Also in Afrika gibt es viele Tech-Hubs, es gibt aber auch beispielsweise eine sehr florierende start szene in Lagos. Ähm, also da gibt es sehr viel Potenzial auch. Ähm, dass ich glaube, dass diese Perspektive hier auch wichtig ist.
1: Gucken wir uns doch noch mal ein paar, Zukunftsszenarien an. kann im besten und im schlechtesten Fall. Wie steht Europa technologisch im Jahr 2030 da? Also vielen Dank, dass ich ein bisschen Nostradamus spielen darf. Ähm, also
2: ich, ich würde sagen, im Best Case könnte man sagen, dass Europa es geschafft hat, sich im digitalen Raum zu behaupten, also größtenteils digitale Souveränität ähm, erreicht zu haben. Das würde für mich persönlich bedeuten, dass Europa in der Lage ist, bei den meisten technologischen Entwicklungen wieder Schritt zu halten, es nicht nur schafft, Innovationen zu erschaffen, sondern diese auch zügig in eigene Produkte, Produkte umsetzt und auch auf den Weltmarkt bringt, ähm, ihre Abhängigkeit von anderen Playern verringert und dass Europa weltweit auch Standards, Normen und Regularien setzen kann, die dann auch weltweit Anklang finden. Ähm, und vor allem Standards und Normen, die Demokratischen Prinzipien entsprechen. Was aber auch zu meinem Best Case gehören würde, ist, dass Europa dazu beigetragen hat, dass das globale Innovationssystem weiterhin gestärkt und aufrechterhalten wird. Und man somit auch diesem schleichenden Trend der digitalen technologischen Entkopplung vorgebeugt hat. Weil ich habe ja gerade schon so eine Aufzählung gemacht, was Europa im Best Case haben, machen müsste. Und das könnte man vielleicht Missinterpretieren als eine Art digitale Isolation und Autarkie. Das wäre aber nicht mein Best Case, sondern das wäre mein Worst Case. Weil eine Abkehr von global, vom global vernetzten Innovationssystem würde bedeuten, dass man auch die Globalisierung zurückdreht und Europa hat von der Globalisierung sehr profitiert. Wenn es dann jetzt um den Worst Case geht, ähm, ein Kollege, der auch in diesem Bereich aktiv ist, hat mir mal gesagt, äh, wenn wir jetzt nichts tun, wird, das war dann auf Deutschland bezogen, wird Deutschland einen analoges Entwicklungsland. Soweit würde ich jetzt auch im Worst Case nicht gehen, aber ich würde sagen, im Worst Case würde es halt bedeuten, Europa hat fast keine eigenen Schlüsseltechnologien mehr, hat nicht die Fähigkeit, Cutting-Edge-Produkte auf den Markt zu bringen, Standards und Regularien, die die EU setzt, finden weltweit keinen Anklang und ähm, als, äh, als Resultat würde das bedeuten, dass man von diesen zwei sogenannten Tech-Superpowers, USA und China, nicht nur abhängig ist, sondern regelrecht zerrieben wird und man sich als Han Anhängsel für einen dieser zwei ja, Tech-Welten entscheiden müsste.
0: Eine abschließende Frage. Es kursierte vor einiger Zeit häufig die Redewendung, Deutschland habe die erste Halbzeit der Digitalisierung verschlafen. Es komme jetzt darauf an, in die zweite Halbzeit gut zu starten. Um das Best-Case-Szenario zu, äh, zu erreichen, was du gerade beschrieben hast, ähm, sind wir da noch in der zweiten Halbzeit oder schon in der Nachspielzeit?
2: Also ich würde sagen, wir sind wir sind da noch in der zweiten Halbzeit. Aber wir müssten das schon als ein... Ernsthaftes Champions League Spiel bestreiten, also mit einer gewissen Ernsthaftigkeit und Dringlichkeit daran gehen. Ich glaube, was wichtig ist, um wirklich halt auch diese, um in dieser Fußballanalogie zu bleiben, diese zweite Halbzeit noch gut zu gestalten, ist, dass wir ähm, als Europa, auch wenn es nach einer altbekannten Floskel sich anhört, dass Europa zusammenhält. Ähm, weil ich glaube, ein einzelner Mitgliedstaat kann in dieser technologischen, geopolitischen Gemenge lange sich nicht selbst behaupten. Dafür ist auch Deutschland zu klein. Und gerade bei Technologiefragen, wo schnelles Handeln oftmals Pflicht ist, ist das schwer, aber es geht nicht anders. Und ich glaube, grundsätzlich würde ich auch sagen, dass man mehr auch an der Umsetzung und Finanzierung arbeiten muss. Es gibt Potenziale in Europa. Also in einigen Bereichen kann Europa noch Weltmarktführer werden, beispielsweise bei KI-Anwendungen im Bezug auf Maschinendaten oder Produktionsprozesse. Weil hier kann dann Europa seine Stärke in Form seiner Industriebasis mit halt Emerging Tech verbinden und Europa muss insgesamt diese Nischen oder Bereich finden und ausbauen, aber auch vielleicht mit dem Gedanken, dass kurz- und mittelfristig es vielleicht nicht mehr möglich ist, in allen Bereichen aufzuholen.
0: Ja, vielen Dank für deine Einschätzung zum Thema Digital Sovereignty und wo Europa steht. An dieser Stelle möchte ich nochmal ankündigen, dass sich die nächste Folge ebenfalls mit einem verwandten Thema beschäftigen wird, allerdings mehr mit dem Blickwinkel der Sicherheitspolitik. Soweit verbleibe ich erstmal. Vielen Dank, Kahn. Alles Gute. Vielen, vielen Dank. Natürlich bedanken wir uns auch bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst uns gerne euer Feedback da. Wir freuen uns über die Rückmeldungen. Soweit erstmal alles Gute. Servus und bis bald. Das war Global Minds mit Carsten Berger und Oliver Mersmann. Sagt uns eure Meinung zur heutigen Folge auf LinkedIn oder Twitter unter Global Minds Podcast. Die Links findet ihr in den Shownotes.